0: Ətək yazı podcast Niyə bəzi millətlər uğursuz olurlar? Beysad Ciddinin Ətək yazı üçün yazdığı məqalənin ünvanıdır. Mən Lətv İzmaylov Niyə bəzi millətlər varlıq, başqaları isə yoxsul olurlar? Bu fərqlilik hardan qaynaqlanır? Kültür fərqliliyindən, yoxsa yerləşdikləri coğrafiyada? Bəlkə də buna səbəb düzgün siyasətin nə olduğunu bilməməkdir. Əslində, iqtisadçılar, sosiyologlar və siyasətçilər millətlərin sosial rifahlarına görə fərqlənmə səbəblərini əsrlərdə araşdırırlar. Bu sual günümüzə dək hələl də bir tapmaca kimi izahsız qalıb. Bu haqda tanınmış iqtisadçı Prof. Acımoglu və onun əmişdaşı Prof. Robinson 15 il yaraşdırmalarının nəticələrini Millətlər niyə tənəzül edir adlı kitabda qələm alıblar. Onlar bu kitabda millətlərin varlı və ya yoxsa olmaqlarının əsas səbəblərini açıqlamaq üçün cəhd ediblər. Onların araşdırmalarına görə, millətlərin iqtisadi baxımdan uğurlu və ya uğursuz olmaqlarının təməli məhz onların siyasi və iqtisadi qurumlarından asılıdır. Nümunə üçün, Cənubi və Şimali Koreya ölkələrini düşünün. Hər iki ölkənin xalqları kültür, dəb, adət və ənənə baxımdan dünyanın ən seçilən millətlərindən sayılsalar da, Şimali Koreyanın əhalisi yeryüzündə ən yoxsul əhali sırasında, Cənubi Koreyadakı qardaş bacıları isə ən zəngin cəmiyyətlər arasında yer alırlar. Belə olduğu halda iki Koreya ölkəsinin arasında olan fərqliliyi nəyələ açıqlamaq olar? Acemoğlu və Robinson bu fərqliliyin səbəblərini yalnız bir məsələ ilə əsaslandırırlar. Cənubi Koreyada hakim olan İnkluziv Siyasi və İqtizadi Qurumlar Canıbı Koreyanın siyasi və iqtisadi qurumları nə qədər inkluzivdirlərsə, Şimali Koreyadakı qurumlar bir o qədər ekskluzivdirlər. Canıbı Koreya yaradcılığı algışlayan, texnologiya yeniliyini mükafatlandıran və bütün vətəndaşlar üçün iqtisadi fəaliyyətdə şərait yaradan inkluziv bir sistemi malikdir və buna əsasən keçmiş 3-10 illi ərzində Canıbı Koreyanın iqtisadiyyatı davamlı olaraq artmışdır. Bunun tam əksinə, Şümali korea xalqı keçmiş 10 illiklər ərzində sonsuz acılığa, siyasi baskılara məruz qalıb. Çox fərqli iqtisadi qurumlara görə dünya üzrə ən yoxsul xalqlardan birinə çevriliblər. Bu kitabda Acemoğlu və Robinson, Roma İmperiyasından, Ortəsirlər Venesiyasından, Sovet İttivaqından, Latin Amerikasından, İngiltərədən, Avropadan, Abuşdan və Afrikadan fəvqalada tarixi nümunələr göstərərək, dövlət qurmaq üçün yeni bir siyasi-iqtisad nəzəriyəni ortaya qoyub günümüzün ən böyük suallarını cavablamağa çalışıblar. Bu sualları cavablamaqda bu kitabın böyük əhəmiyyəti var. Çinin siyasi sisteminin aftaritar olmasına baxmayaraq, iqtisadiyyatın artmasının əsas səbəbləri nədir? Bu artış əbədi davam edib, Qərb iqtisadiyyatlarını altdüz etməyə bacaracaq mı? Amerikanın ən yaxşı günləri arxada qaldı. Cəmiyyətlərin aydın düşüncəlləri avtotar hökumətləri gücləssizləşdirən sistemlərin yerinə insanı gücləndirib, kiçik bir azlığı zənginləşdirən rəzil bir qurumları dəstəkləməyə keçiblər. Milyardlarla insanı yoxsulluğun dibindən varlılığa çatdıra bilən ən təsirli yollar hansılardı? Qəribin zəngin xalqlarından daha çox yardım almaq, yoxsulluq aradan qaldırmaq üçün nə qədər səmərəlidir? Yoxsa inkluziv siyasi və iqtisadi qurumlar yaratmaq lazımdır? Bu sualların cavabını bilmək istəyən şəxslər bu kitabı oxumağı qaçırmamalıdırlar. Bu kitabı oxuduqdan sonra keçmiş 10 illiklərdə qərib ölkələrinin Əfqanistanda həyata kecirdikləri siyasətlərin nə qədər yanlış olduğunu görəcəksiniz. Mənim fikrimcə, bu kitabın ən maraqlı nöqtələrindən biri, onun yazıçılarının həm Amerika, həm də Çin haqqında ortaya qoyduqları xəbərdarlıqlardır. Bu kitabın müəlliflərinə görə, millətləri varlılıq baxımından fərqləndirən ən əsas hamil, onların siyasi və iqtisadi qurumlarının inkluziv və ekskluziv olmasıdır. İnkluziv siyasi və iqtisadi qurumların bərbası iqtisadiyyətin yüksəlişinə və millətlərin zənginləşməsinə səbəb olur. Onun əksisi olan ekskluziv siyasi və iqtisadi dövlət qurumlarına sahib olan cəmiyyətlərdə ölkənin bütün resursları və bütün siyasi güc yalnız cəmiyyətin kiçik bir hissəsində iqtiyarında olur. Belə siyasi sistemlər xalqın böyük hissəsindən uzaq, əllərində olan ekskluziv siyasi gücü qorumaq üçün bir tərəfdən təbir resurslarının ixracına əsaslanan iqtisadi sistemlər qururlar. Digər tərəfdən, ekskluziv sistemin içində olmayan cəmiyyətin digər sisəsinin iqtisadi resurslarının əllərindən çıxarıb, Onların rifahlarını uğurlamaya cəhd edirlər. Belə bir sistemin nəticəsində cəmiyyətin böyük hissəsi yaradcılıq və texnologiya yenilərinə olan maraqlarını itirirlər və buna görə də bu millətlər uğursuz olurlar. Bunun əksinə, inkluzif iqtisadi sistem cəmiyyətinin mülkət yüklərini təmin edib qoruyur. Onları yeni texnologiyaya və bacarıqlara yatırım yatırmaq üçün təşviq edir və bütün iqtisadi tərəflər üçün bərabər rəqabət imkanı yaradıb, iqtisadiyyatın artmasını təmin edir. İnkluziv iqtisadi qurumlar çoxulcu siyasi qurumların bərpasını dəhsətləyirlər və qarşıqlı olaraq çoxulcu siyasi qurumlar da inkluziv iqtisadi bir sistem qurmaq üçün cəhd edirlər. Belə bir iki tərəfli sistemlərdə güclər və imkanlar yalnız bir kiçik qrupa aid deyil, bütün cəmiyyət arasında bölüşdürülür. Cəmoğlu və Robinsona görə ölkələr bütün vətəndaşlarının potensiyallarından faydalanıb, onları yenilik və yatırım yatırmağa imkan verən inkluziv bir iqtisadi qurumlar yaratmaqla inkişaf edirlər. Bunu açıq aydın görmək üçün Sovet İttifaqından sonra Şərqi Avropa və Orta Asiya ölkələrinin iqtisadiyyatlarını tədqiq etmək lazımdır. Misal üçün, Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra Gürcistan-Özbeistan kimi ölkələrinin iqtisadiyyatlarını Ərəb ölkələri ilə müqayisə edəndə inklüziv və eksklüziv iqtisadi və siyasi qurumların təsirlərini daha aydın görə bilərik. Tarixi nümunələrdən faydalanaraq onlar yazırlar. Düzgün siyasi qurumlar olmadığı təqdirdə düzgün iqtisadiyyat da qurula bilməz. Elə məs buna görə də Çin iqtisadiyyatının artmasına əbədi yox, tam keçici olaraq dəyərləndirirlər. Müəlliflərin fikrincə Çinin Komunist Partiyası bu günə qədər siyasi gücləri insar edib. Çin cəmiyyətin bütün potensialını iqtisadiyyatın artmasına imkan verən qədər səfərbər etməyi bacarmışdısa, artıq bu artım tam keçicidir. Çünki Çinin ekskluziv siyasi və iqtisadi qurumları yeniliyə qarşı bir istimdir və texnologiya yenilikləri siyasi qurumlar tərəfindən gücləndirilmir. Hacəmoğluyə görə dayanıqlı iqtisadi artım yeniliklər tələb edir. Yenilik isə köhnə texnologiyanın məhv edilməsi ilə ortaya çıxır. Beləliklə, iqtisadi yeniliklər siyasi qurumlarda yerinə oturmuş güc münasibətlərini poza biləcək səbəblərdən biridir. Başqa sözlə desək, Çinin aftartar siyasi qurumu yaşadıqca iqtisadi yeniliklər gerçəkləşə bilməz. Çinin iqtisadiyyatı yaradıcı yenilikləyə əsaslanan iqtisadiyyata kircid etmədikcə, onun inkişafı davamlı olmayacaq. Acemoğlu və Robinson həm Çinin Orta Şərq və ya Afrika ölkələrində qərbin zəngin dövlətləri tərəfindən həyata keçirilən siyasətləri tənqid edib belə yazırlar. Misirin ekskluziv dövlətinə daha 1,3 milyard dollar hərbi yardım vermək yanlış adımdır. Misirdə demokratik bir sistem görmək istəyiriksə, Misir dövlətindən bütün sektorları təmsil edən komitənin qurulmasını istəməliyik. Bu komitə hansı qurumların xarici yardıma ehtiyaclı olduqlarını qərb dövlətlərinə bildirməlidir. Beləliklə, xarici yardımların harada və necə xərclənməsi aidun olar və Misirə verilən bu iqtisadi yardımlar yalnız Misirin aftartar hakimiyyətini deyil, xalqın digər qruplarını da rüfaha çatdırmaqda köməkçi olar. Acemoğlu yazır Misir və ya başqa ölkələrə pul yardımı edəcək onların dövlətlərini geniş bir masa açmaq üçün məcbur etməliyik bu masa inkluziv olub demokratiyanın köklərini gücləndirməlidir. Orta Şərk və Afrika ölkələrində xalqlar inkluziv iqtisad və siyasi sistem qurmaq istəyirlərsə və bu ölkələrdə demokratiyanın kökləri təzə-təzə görürsə, biz onun köklərini gücləndirməliyik. Halbuki, keçmiş 10 illiklər ərzində Əfqanistan və ya Ərəb ölkələrində rahatlıq sevən qərb ölkələrə düzgün olmayan siyasətləri ilə demokratiyanın kökləri ilə deyil, Ona alternativ olan aftar-tar cüzlərlə mütəfiq olublar. İnkluziv sistem gərəkli olsa da yetərli deyil. Acamoğlu həm də əlavə edir ki, inkluziv siyasi və iqtisadi qurumların bərpası tək başına həqiqi demokratiyanı gerçəkləşdirmək üçün yetərli deyil. İqtisadi bərabərsizlik inklusiv iqtisadiyyatı səmərəli fəaliyyətdən yayındıra bilər. O, qeyd edir ki, toplumda iqtisadi bərabərsizlik dərin olduğu zaman iqtisadi bərabərsizlik siyasi bərabərsizliyə çevrilə bilər. Misal üçün, ABŞ-da prezident seçkilərində bir şəxs tək başına bir namizədin bütün təbliğat xərclərini qarşılaya təqdirdə Prezidentliyə seçilmiş bu nəminizət, yəqin ki, onun fikirlərinə qarşı olan rəqib səsləri işitməyəcək. Başqa sözlə desək, iqtisadi bərabərsizlik, hətta inkluziv qurumları aftartar bir sistemi çevirə biləcək qədər təhlükəlidir.